0: Bienvenidos al Suplemento Radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de cambio climático. Y por eso, en el Suplemento Radiofónico, haremos una serie de programas para hablar de problemas muy grandes, a veces incomprensibles, a veces muy angustiantes y sobre todo difíciles de desmenuzar para nosotros, los no expertos, llevarlos a un nivel de soluciones en la vida cotidiana. Es decir, de qué manera cada uno de nosotros puede empezar con mecanismos hacia diferentes soluciones, hacia diferentes ideas del equilibrio, hacia diferentes responsabilidades de los recursos que todos usamos. Y para eso, en nuestro primer programa, tenemos a Nava Nivera, que es uno de los miembros de un proyecto magnífico, que ya hablaremos en este programa, que se llama Isla Urbana. Hola Navani, bienvenido.
1: Hola Elvis, muchas gracias por la invitación a ti y hola a todos los escuchas.
0: Oye, ¿cómo te presentas tú a ti mismo? ¿Qué dices de ti? ¿Eres un defensor del uso correcto del agua?
1: Creo que soy una persona común y corriente como cualquiera en esta ciudad y en este planeta que no me ha quedado de otra más que tomar conciencia de la situación que vivimos actualmente y creo yo que luego de tomar conciencia, pues hay que tomar acciones.
0: ¿Cómo llegaste a Isla Urbana y cómo se formó Isla Urbana? ¿Fue un proyecto de algunos jóvenes que estaban uh -huh. desesperados por encontrar soluciones y la encontraron exitosamente, ¿eh? ¿a qué necesidades se propusieron responder?
1: Sí, pues Isla Urbana surge de hecho de una tesis de licenciatura de un par de diseñadores industriales que intentan darle solución a una problemática en ese entonces, y así inició el proyecto, a un caso en particular, literalmente a una casa de una señora en el ajusco, más que estar imaginando cómo cambiar el paradigma del agua en la ciudad, un caso en particular, y bueno, y de ahí se desencadenan una serie de acciones, de ideas, de ideales que derivan en lo que es hoy isla urbana. Pero surge justo de eso, de tratar de un caso en particular, desarrollarlo y de ahí pues detonarlo hasta, hasta lo que es ahora.
0: ¿Cuál era ese caso en particular del ajusco?
1: Clara Gaitán es una señora que todavía vive ahí en el Ajusco Medio, en la colonia Cultura Maya. Una señora de Oaxaca, acostumbrada a vivir en una zona con mucha agua. De pronto, pues, vive en el Ajusco, donde ella y todos sus vecinos tienen problemas de agua. Es decir, no tienen ni siquiera conexión a la red de distribución de agua potable. Únicamente con pipas de agua se pueden abastecer. Tienen que esperar... Como miles de personas en la Ciudad de México, y eh, principalmente en las zonas periurbanas, tienen que esperar la pipa de una semana, a veces hasta dos meses. Y en lo que esperan, pues tienen que comprar pipas privadas, ¿no? Que se gastan una muy buena lana. Al mismo tiempo de que es gente que no tiene agua, es gente que durante seis meses al año, literalmente, su calles se vuelven ríos de agua. Hay que mencionar que el, en el sur de la ciudad es donde más llueve además, ¿no? Entonces, pues esta paradoja o de esta paradoja es de donde surge la idea semilla inicial de Isla Urbana. Estamos padeciendo por la falta de lo que en realidad nos está sobrando y ...cayendo del cielo... ...y que incluso lo vemos como un problema... ¿no? ...ya va a llover... ...ya se va a inundar la ciudad... ...y al mismo tiempo la gente no tiene agua... ...entonces es de ahí que surge este proyecto.
0: ¿Y cuál fue el mecanismo... ...en ese primer caso... ...que los llevó a crear o a desarrollar... ...otros mecanismos que después... ...me parece que han ido perfeccionando... ...y lo han hecho muy bien... ...de una manera simplemente admirable... ...pero qué dijeron ahí... ...cómo captamos agua... ...cómo aprovechamos...
1: Pues digamos que la idea inicial... Y que creo que se mantiene afortunadamente es, primero que nada, impactar a la gente que no tiene agua. Ese es como un centro, una misión del proyecto. Y esto te lleva entonces a adoptar ciertas lógicas, incluso en el diseño, como por ejemplo, tienen que ser sistemas del más bajo costo posible. Tienen que tener la mayor durabilidad posible. Tenemos que tratar de que tengan los menores, digamos, desechables o recargables posibles. Por otro lado, también aprovechar la infraestructura que ya tiene una vivienda promedio, digamos, pues de, de escasos recursos, ¿no? Es decir, no puedes tú diseñar un sistema que contemple traer componentes y no sé qué y no sé cuánto. Más bien es aprovechar lo que de por sí ya las casas tienen, ¿no? En este caso nosotros aprovechamos el techo de las casas. La mayoría de los techos son o de lámina o de cemento. En cualquiera de los dos se puede instalar el sistema, se puede aprovechar la infraestructura. Y luego también cabe mencionar que en la Ciudad de México, como hay muchos problemas de agua, la mayoría de las viviendas tienen ya almacenamiento, ¿no? cisternas o tinacos para almacenar. Aprovechar también esa infraestructura que, con la que ya se cuenta para reducir costos. Entonces, para nosotros lo más importante es, digamos, brindar una herramienta a la gente para que se pueda autoabastecer de agua. El sistema de captación de lluvia es parte de las herramientas, pero también el conocimiento. ¿no? Mucha gente no tiene agua y ni siquiera sabe por qué no tiene agua. Asume que es porque nunca ha tenido, porque es pobre, porque vivo en una colonia de escasos recursos, pero a veces no se entiende o no se sabe que vivimos en un valle que... Tenía y que tiene una abundancia de agua brutal, entonces parte de nuestro proyecto, además de, el, de una infraestructura eficiente y de fácil instalación y mantenimiento, incluye toda una dimensión de hablar del tema del agua que creemos nosotros tiene que ir de la mano porque es empoderar a la gente con, con el conocimiento necesario en torno al agua en general, ¿no?
0: Oye, ¿cuál es la respuesta que han recibido? ¿Han encontrado comunidades que no sé quién responsabilizar? ¿Han encontrado comunidades que descubren quizá este problema y una vez que ya hacen conciencia se mueren de ganas de autoabastecerse? Uh -huh. ¿Cómo es la respuesta de la gente? ¿Tiene ganas de tener que saber del tema?
1: Es interesante, fíjate, porque mucha gente tiene, digamos, como una cierta aversión por el agua de lluvia. Como que nos han inculcado entre líneas, porque tampoco es de una manera muy explícita, que el agua de lluvia está sucia, ¿no? Que está contaminada, que la lluvia ácida, y que es cierto, ¿no? Tú no puedes nada más sacar un vaso a la lluvia y después beberte esa agua, es cierto. Pero muchas veces cuando llegamos con la gente en las comunidades, en las colonias, a platicarles, a plantearles el proyecto, dicen que no. Y es interesante también ver que es la gente mayor. Muchas veces nos encontramos con que los jóvenes, niñas y niños pues, tienen este, mucho mayor apertura a esta clase de alternativas, pero nos enfrentamos a eso. Claro que a veces los vecinos que dicen que no, el vecino de al lado dice que sí, pasa una temporada de lluvias y ve que tuvieron un montón de agua en abundancia de muy alta calidad. Pues ya después de eso sí se convence, ¿no? No les, no les queda otra alternativa más que ver que, que tenían agua los vecinos de, de muy alta calidad.
0: ¿Cuál sería para ustedes un ideal de aprovechamiento y autoabastecimiento? Que por comunidades se solicitaran estos sistemas, que la gente se organizara y se autoabastecieran, pero a nivel colectivo. Mira, como nosotros... poner en cuestión todo el sistema precario del agua en México, tan viejo y tan desigual, claro. ¿no? A un nivel un poco más de escala mayor.
1: Nosotros, digamos, tenemos ya 10 años trabajando el tema de la captación y hemos encontrado que la mejor manera para detonar la captación de lluvia a nivel ciudad, que es a lo que nosotros aspiramos, pues sin duda tenemos que aliarnos con un ente como es el gobierno, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Actualmente estamos colaborando con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con la que en este primer año 2019 instalamos 10.000 sistemas. El plan es instalar por lo menos 100.000 sistemas en el sexenio, el ideal que nosotros nos imaginamos es que la captación de lluvia se vuelve algo normalizado, donde la gente tiene en su casa un sistema de captación de lluvia, igual que tiene una lavadora o que tiene una licuadora, digamos como un electrodoméstico más, con el cual nos abastecemos, sin importar si eres... Una persona de escasos recursos o que tienes un, un buen ingreso económico, ¿no? Al final tenemos que entender que el agua que nosotros tenemos en la ciudad y que de la cual nos abastecemos todos viene del mismo lugar. O sea, nosotros tenemos una cisterna gigante que es el acuífero del valle que tenemos abajo del cual extraemos el 70% del agua vivas en las lomas, vivas en Milpalta, vivas donde vivas. Entonces, cada litro de lluvia que capta una vivienda es incluso un litro 400, contemplando las pérdidas en fugas que hay, que no le extraemos al acuífero o que no bombeamos desde Michoacán y del Estado de México a través del sistema Kutsamal. Entonces, tenemos que entender que el tema del agua no es de individuos, si no es de, de colectivo ¿no? es de la sociedad entera que vivimos en un solo espacio que en realidad es muy reducido aunque parezca muy grande
0: y para terminar dime una cosa ¿cuál será en estos tiempos el mayor obstáculo además de la educación ¿no? hay que involucrarse personal y colectivamente hay que saber qué está pasando, hay que conocer el problema el gran obstáculo para que la gente eh, se anime a organizarse
1: como dices, el mayor obstáculo primero es el conocimiento, no? la educación en el tema específico. ¿no? no estamos acostumbrados, y menos en la ciudad, a saber de dónde viene el agua que consumimos, qué pasa con el agua una vez que la consumimos, a dónde se va. Creo yo que el principal reto es visibilizar el tema del agua por todos lados. No solo es responsabilidad del gobierno, que si el gobierno tiene una gran responsabilidad, es cierto. Pero también como sociedad tenemos la obligación de entender la importancia de cuidar el agua. Cuando nos preguntan, por ejemplo, este, ¿qué métodos son los que se podrían utilizar para que la gente tome conciencia? Pues siempre decimos como, hay como dos caminos. Uno es este, ¿no? El de la educación a través del cual entiendes y tomas conciencia Y el otro es a partir, digamos, como de la escasez Es decir, nadie va a cuidar mejor el agua que la gente que se queda sin agua Lo cual es fuerte, pero es real un paso intermedio que me imagino es este, el agua no la cuidamos tanto como por ejemplo la luz, porque el agua tiene un subsidio muy alto y no nos cuesta mucho dinero. Y entonces estamos vivimos en una sociedad la cual está acostumbrada a que el valor se lo da el, lo económico, cuando no debería de ser así. Y el agua es un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Entonces, a veces creo yo que, y digo, mucha gente pega el grito en el cielo cuando me escuchan decir esto, pero a veces creo que deberíamos de pagar más por el agua. A veces creo que nos tendría que costar más. Si no dinero, que bueno, es el método más eficaz, pues no trabajo. <ríe> la captación de lluvia te da la posibilidad de autoabastecerte, de tener autonomía hídrica, aunque implica su chambita de mantenimiento de tu sistema para que tengas agua de alta calidad tú y tu familia.
0: ¿Cualquiera puede tener un sistema de autoabastecimiento en su casa?
1: No cualquiera, por las características particulares de cada casa. En la inmensa mayoría se puede tener un sistema de captación. Sin embargo, hay casas que no se puede. Cada casa es un caso en particular. Por eso no podemos como decirles ni sí ni no, sino se tiene que ver cada casa. Lo que sí es que es muy fácil, digamos, que la gente pueda identificar si en su casa se puede o no. Igual nosotros tenemos toda la accesibilidad y hemos generado pues la mayor cantidad de materiales para que la gente pueda hacer como este autodiagnóstico y que incluso pueda, pues si tiene habilidades manuales, instalar su propio sistema. No, no es una cosa del otro mundo para nada.
0: ¿Dónde está toda esta información que la gente que nos escucha pueda consultar para diagnosticar si su casa o su edificio, su privada,
1: Mira, nosotros tenemos dos sitios web. Uno, si les interesa como conocer más del proyecto, de la filosofía y de nuestra misión, islaurbana.org. Si les interesa captar la lluvia, conocer componentes, costos, filtros y demás, islaurbana.mx. Además de que nos encuentran en todas las redes, Facebook, Twitter... E Instagram. Todo el tiempo estamos compartiendo información, compartiendo metas y, y brindando información relacionada con el agua y con el medio ambiente en general.
0: Pues muchas gracias Navani, que Isla Urbana tenga mucho más éxito del que ya ha tenido durante estos 10 años y que siga sembrando por ahí... Pues agua. Hemos llegado al final del programa. Si quieren saber más sobre cambio climático, les recomiendo los artículos Resistir para Vivir, el ZLN y el CNI en la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra de Raúl Romero y Hiperobjetos de Timothy Morton. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla toda y gratuitamente, incluidos los números anteriores, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, Ayael Vais, yo soy Elvis Liceaga, hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.